0: Ja, hallo ihr Lieben. Heute wieder eine Folge aus der Reihe Ayurveda Basics. Wir sind aber jetzt dann auch fast durch. Also heute kommt aber nochmal ein ganz großes Thema. Das, was eigentlich die meisten Leute so spontan auch mit Ayurveda verbinden, nämlich es geht heute um die ayurvedische Ernährung. Was... Bedeutet jetzt ayurvedische Ernährung? Das ist für viele die große Frage. Ich höre ganz oft die Kame Kommentare, oh, ayurvedische Ernährung, nee, das ist nichts für mich. Also ich mag das Curry gar nicht und uh, die ganzen vielen Gewürze und ich kann doch nicht nur Linsen und, und Kichererbsen essen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Also sich ayurvedisch zu ernähren heißt überhaupt nicht, dass du nur noch Curry essen musst oder irgendwie exotische Sachen ähm, und nicht mehr das essen darfst, was du von klein auf gewöhnt bist. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, es gibt das schöne Kommentar, Ayurveda ist eigentlich das, was in dir drin ist. Ja, es hat nur einen Namen gekriegt in Indien, damals, als, als es äh, ins Leben gerufen wurde mit den alten Texten. Ayurveda bedeutet erstmal einfach die Natur der Dinge zu sehen. Das heißt, bei der Ernährung kommt es erstmal einfach darauf an, dass du dich ausgewogen, vollwertig, frisch und einfach qualitativ hochwertig ernährst. Also eigentlich alles, was wir heute in der modernen Medizin, also wenn man da zumindest ein bisschen offen ist und ein bisschen über den Tellerrand rausguckt und was auch der gesunde Menschenverstand, also eigentlich das, was was wir eigentlich alle wissen, dass wir auf Qualität achten müssen. Gibt es auch ein schönes Zitat aus der Charaka Samhita, einer der, der Grundschriften des Ayurveda. Da wird gesagt, Allein durch gute Nahrung gedeiht der Mensch. Schlechte Ernährung hingegen ruft Krankheit hervor. Da kommen wir auch nochmal ähm, drauf zurück, wenn es um Ernährung allgemein geht. Also da wird auch noch ein Podcast kommen, also das andere große Steckenpferd, was ich habe, wo wir noch ein paar Basics, also wo ich vorhabe, noch ein paar Basics euch zu erzählen, ist einfach ähm, das Gesundheitsfundament. Ähm, im Sinne von, was kann ich für mich selbst tun und was ist die Basis überhaupt, auf der ich dann aufbauen kann, gerade wenn ich vielleicht schon eine Diagnose habe. Also da wird auch nochmal ein großer Teil um Ernährung gehen, auch im westlichen Sinne, auch mit den Erkenntnissen der, der heutigen Wissenschaft, aber es überlappt hier absolut, ja. Es gibt natürlich dann im Ayurveda ein paar Feinheiten, ist ganz klar. Der Ayurveda hat halt einfach seinen äh, geschichtlichen Hintergrund, also wo er herkommt, die ganzen Umgebungen und natürlich sind die auch auf die Ernährungsweise, auf die Gewürze, auf das alles eingegangen, was es in Indien, was im Ursprungsland einfach vorlag. Lässt sich aber deshalb genauso gut auf uns übertragen. Also, ich fasse es nochmal zusammen, weil es mir wirklich ganz wichtig ist, es geht in der ayurvedischen Ernährung zuallererst mal gar nicht darum, irgendwelche Tabellen rauszusuchen und dich nur noch so und typgerecht und da ganz genau hinzuschauen und eben ganz viele ayurvedische Gewürze, die sind toll, ja, kommen wir auch drauf, wer das mag, ist super gerne, auch löffelweise sozusagen, aber es muss nicht sein, also ayurvedische Ernährung hat erstmal ist erstmal was ganz Pragmatisches, ja. Es geht, wie gesagt, vor allen Dingen um Qualität. Wenn ich in Heidelberg gefragt werde, was es zu Ernährung und Krebs zu sagen gibt, auch da, es gibt ganz viele Dinge, die man probieren kann, ganz viele Ansätze, die vielversprechend erscheinen. Bisher lässt sich zusammenfassend sagen, achte drauf, dass was du in deinen Körper hineingibst, dass das Qualität hat und dass dein Körper daraus einfach aufbauen kann, ja, dass er Vitalstoffe bekommt, dass er die richtigen Bausteine bekommt, um gesunde Gewebe aufzubauen. Und genau darum geht es auch bei der ayurvedischen Ernährung. Und mir ist auch wieder ganz wichtig, gerade bei dem Thema Ernährung, Essen soll Spaß machen, soll Freude machen, ähm, Essen soll schmecken. Ja? Ähm, natürlich nicht kurzfristig, sondern nachhaltig Freude machen. Das bedeutet eben auch wieder, wenn du jetzt die Tüte Chips futterst oder die große Tafel Schokolade aufs Mahl oder die Sahnetorte, dann gibt es dir nur ganz, ganz kurz Befriedigung. Danach geht es uns meistens auf die Dauer nicht so gut. Erstens kommt oft inzwischen das schlechte Gewissen rein und zweitens ist es einfach auch was womit unser Körper dann erstmal zu tun hat. Also ich kann kann das zum Beispiel auch. Ja? Also ich bin ähm, Schokoladen Junkie, wobei ich auch mal eine Phase hatte, wo ich es ganz weggelassen hatte den Zucker und mir war es danach einfach nur noch speiübel nach einer Schokolade, nach einer Rippe Schokolade. Also wir, wir gewöhnen uns da auch einfach ähm, ganz stark an, an gewisse ja, Dinge, die uns vielleicht auch gar nicht zuträglich sind und manchmal lohnt sich da einfach auch noch mal ganz genau hinzugucken und auch mal ein paar Dinge, von denen man heute weiß, dass sie auch nicht gesund sind, mal wegzulassen und zu gucken, wie geht's mir denn, wenn ich es dann wieder einführe. Ja, das ist auch ein guter Trick, wenn es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, wirklich einfach mal radikal zurück auf Schonkost sozusagen und dann Stück für Stück die Dinge wieder einführen. Und dann kann unser Körper uns auch wieder Signale geben. Vorher ist so nach dem Motto, ja, ich, ich habe Signale gegeben, sagt der Körper, aber wurden nicht gehört, also fallen die immer weiter in den Hintergrund. Und wenn man mal wieder ein bisschen drauf achtet, dann wird einem vieles auch wieder bewusst und man spürt wieder, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also nachhaltig soll es dir gut gehen mit Ernährung. Und da spielt Qualität ganz einfach eine Rolle. Es soll auch mit Liebe zubereitet sein, frisch gekocht sein. Also in der ayurvedischen Ernährung ist es auch verpönt, Speisen wieder aufzuwärmen. Das wird dann auch ganz schnell übersetzt, dass zum Beispiel Tiefkühlprodukte nicht gut sind, das sehe ich ein bisschen pragmatischer. Also erstens, die Schriften kommen aus einer Zeit, da hatten wir noch keine guten Verfahren, etwas zu kühlen, schon gar nicht tief zu frieren. Ja, also wenn wir jetzt gerade mal tiefkühl Früchte angucken, Beeren, die würden wir im Winter sonst überhaupt gar nicht bekommen. Und da wissen wir heute, dass das den Früchten kaum abtut. Ab, ähm, Abbruch tut, Also die verlieren nicht viel, wenn die gescheit eingefroren werden und dann vernünftig wieder zubereitet. Also da wäre ich sehr pragmatisch, da muss man das Ganze immer wieder in den Rahmen rücken. Allerdings kommt der Ayurveda hier auch von einer energetischen Perspektive. Also alles, was konserviert wird, ist nicht mehr frisch und damit von der Energie her auch ganz anders. Also bevor zu bevorzugen wäre natürlich frisch, am besten saisonal, regional, also alles. Das, was auch da wächst, wo der Mensch lebt, also wo der Mensch gewachsen ist, das ist uns erstmal näher. Also das ist auch was, was empfohlen wird. Am besten aus dem eigenen Garten und auch das ist keine indische Weisheit, sondern das sind alles Dinge, das haben unsere Vorfahren alle auch gemacht und gewusst. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Heilkräuter. Das muss auch nicht immer indisch sein, nur da haben wir eben das Wissen, da haben wir die Schriften. Das westliche Wissen ist leider ziemlich viel verloren gegangen übers Mittelalter, über die Dark Ages. Das war einfach nicht mehr gewollt von ganz vielen. Da hat dann auch die Wissenschaft mit eine Rolle gespielt. Auf einmal war das alles schlecht und wir haben einfach nicht mehr das Grundlagenwissen in dem Maße, wie es in Indien noch vorhanden ist, wie es weitergereicht wurde. Nochmal für mich immer ganz wichtig, auch hier gilt wie immer Dogmatismus, Druck und vor allen Dingen die Angst, was falsch zu machen, das muss hier rausbleiben, weil das bewirkt Stress und am Ende nämlich genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Du möchtest ja dich gesund ernähren und da spielt eben wieder Körper, Geist, Seele alles zusammen. Es ne? soll schmecken, es soll Freude bereiten und soll langfristig das Wohlbefinden fördern. Und ich habe es schon gesagt, ähm, Viele verwechseln ayurvedische Ernährung dann immer mit den Tabellen, ich bin Vata, ich darf nur das und das essen. Das stimmt so nicht ganz. Natürlich, wenn ich weiß, was ich für ein Typ bin, dann kann ich auch über die Ernährung hier gleich gegensteuern, wenn ich merke, da gerät was aus der Balance. Aber eigentlich brauche ich es erst dann. Ein gesunder Mensch soll sich breit und bunt ernähren und das bringt uns dann auch zu einem anderen interessanten Teil in der ayurvedischen Ernährung, es soll alle sechs Geschmacksrichtungen, alle sechs Rasas, die wir kennen, ähm, enthalten. Also jede Mahlzeit soll die eigentlich enthalten. Damit ernähren wir nämlich unsere Gewebe, gleichen viele Dinge aus. Und es kommt im Normalfall, wenn ich das über die Nahrung, über die Mahlzeit abgedeckt habe, auch nicht zu diesem zum Beispiel Süßhunger nach der Mahlzeit. Also was sind denn jetzt diese Geschmacksrichtungen? Ähm, wir kennen süß, wir kennen sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend, astringend. Also sowas wie, ähm, ja, wenn man so dran denkt, wie es an den Mund zusammenzieht, aber nicht sauer, sondern eher so im Sinne von unreifen Bananen. Die sind so ganz äh, trocken und zusammenziehend. Also ich finde, die bringen am ehesten auf den Punkt, was damit gemeint ist. Also diese sechs Geschmacksrichtungen, die gibt's. Und jetzt haben die natürlich auch wieder jeweils eine Wirkung auf die drei verschiedenen Doshas, auf die Konstitutionstypen, wenn du den Podcast noch nicht gehört hast. Und die anderen drei, die verstärken dann jeweils oder verstärken das Ungleichgewicht in dem Dosha, wenn zu viel davon kommt. Also das heißt, wir können über die Ernährung natürlich hier schon viel erreichen, gerade wenn wir eben schon ein Ungleichgewicht haben gibt auch hier die schönen, den schönen Spruch, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, dass gesunde Ernährung zwar nicht alles ist, aber ohne die gesunde Ernährung auch keine Gesundheit stattfinden kann. Also es ist wieder eine der Grundsäulen dafür. Die Geschmacksrichtungen noch mal ganz kurz zusammengefasst. Süß, sauer und salzig. Würden Water reduzieren, entsprechend verstärken, zu scharf, zu bitter und dieses Zusammenziehen, trockene, ein schon aus der Balance geratenes Water. Wobei süß, muss ich nochmal dazu sagen, hier geht es jetzt nicht um die Schokolade, sondern hier geht es tatsächlich um äh, süße Gemüse, also zum Beispiel Karotten, äh, Süßkartoffeln, aber auch um Getreidearten teilweise. Da habe ich vielleicht eine Anekdote, die ihr schon in dem Podcast gehört habt mit Volker. Ähm, als ich in, in England gelebt habe, da hatte ich mit dem Ayurveda noch gar nichts zu tun, kannte ich mich gar nicht aus. Da habe ich einen, einen Job gehabt, der mein Vata, also ich bin Vata Pitta, der mein Vater völlig ähm, durch die Decke gebracht hat mit vielen verschiedenen Schichtdiensten und der Sprung ins kalte Wasser war das. Da habe ich instinktiv versucht, das auszugleichen, da sehen wir wieder, also der Ayurveda ist in uns drin, das ist eigentlich das, was unsere Instinkte uns lehren, einfach in Worte gefasst und nochmal genauer hingeschaut. Ich habe nämlich tatsächlich versucht, süß und salzig zu essen und das Vata mit Alkohol zu beruhigen, mit Rotwein, schwer. Das hat auch funktioniert. Allerdings habe ich natürlich den ganzen Tag über Schokoriegel gegessen und habe mir abends eine Tüte Taco-Chips mit Käse in der Mikrowelle überbacken. Ja, es war fettig, es war schwer, es war salzig. Es hat erstmal gewirkt, aber ähm, ja, hätte auf Dauer meine Gesundheit wahrscheinlich ziemlich gefährdet. Ich habe es dann Gott sei Dank geschafft, die Kurve zu kriegen und den Job, auch wenn er sehr gut bezahlt war, wieder zu kündigen und zurückzukommen nach Deutschland. Das nur als kleinen Exkurs. Wie sieht's jetzt mit den anderen Doshas aus? Das Pitta-Dosha, da wissen wir ja Feuer und ein bisschen Wasser, das wird ausgeglichen durch die Geschmäcker süß, bitter und zusammenziehend und verstärkt eben entsprechend durch die anderen drei, also salzig, scharf und sauer. Und dann haben wir noch das Kafferdosha, Erde und Wasser. Das kommt in die Balance durch scharf, ne? da haben wir schon, wir brauchen Hitze da drin. Ähm, bitter, um die Leichtigkeit reinzubringen, genauso wie die zusammenziehende Nahrung. Und verstärkt wird es eben entsprechend durch die übrigen drei. Ähm, hier hören wir schon ein bisschen raus, es geht nicht nur um die Geschmacksrichtungen bei der Nahrung, es geht natürlich auch um... Die Wirkung, also die die zweite Wirkung, wir haben sozusagen im Ayurveda noch einen zweiten Geschmack nach der Verdauung, der dann auch wieder Wirkung hat. Und Nahrungsmittel werden auch eingestuft in erhitzend oder kühlend. Und da können wir uns jetzt auch schon denken, wir haben gelernt, Vata und Kaffee ist leicht und also Water ist leicht und kühl und und Kaffer ist schwer und kalt. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Wärme drin, ein bisschen Hitze drin beim Kaffa sogar. Und Pitta, da haben wir schon das Feuer, da brauchen wir eher kühlere Nahrungsmittel. Also es macht eben wenig Sinn, wenn ich als Pitta-Person im heißen Hochsommer dann auch noch was Frittiertes oder... Chili scharfes Ess, auch wenn Peter das gerne tut, wenn es ausgeglichen ist, okay, dann kann man das mal machen. Aber es geht eben dann auch ganz schnell, damit die Stimmung zu kippen und in Richtung Aggressivität auch ein bisschen reinzurutschen. Und genauso wenig ist es sinnvoll, wenn ein ähm, sowieso schon frierender Vata- oder Kaffertyp im Winter oder im Herbst dann auch noch einen ähm, kalten, kalte Kühlschrank, kalte Kühlschrankkalte Getränke, Eiscreme oder auch noch vielleicht Rohkost zu sich nimmt. Ja, oder einen trockenen Toast, der geht vielleicht ja gerade noch, der ist wenigstens warm. Aber ähm, man versucht natürlich von allen Ecken, wie wir gelernt haben, ähm, die Eigenschaften der Elemente auszugleichen. Und da spielt die Ernährung genauso rein, ist nur etwas komplexer, wenn man sich ganz damit befasst. Aber für den Alltag, finde ich immer, muss es pragmatisch sein. Ich darf nicht über jedes Essen komplett nachdenken, sonst stehe ich nämlich im Supermarkt und überlege mir, oh Gott, das ist jetzt verpackt, das ist unverpackt, aber das andere ist bio und das ist saisonal und das ist regional. Und oh je und wie ist es denn mit den ayurvedischen Geschmacksrichtungen und was bin ich für ein Typ? Da ja, also für mich wäre es nichts, wenn ich Zeit hätte, klar. Und ähm, natürlich, wenn wenn jemand äh, gesundheitliche Probleme hat, dann macht es auch total Sinn, da genauer hinzuschauen. Aber für jemanden, der der gesund ist, da muss man einfach gucken, ist es im Alltag machbar. Ansonsten passiert es nämlich einfach ganz schnell, dass man anfängt und sich dann überlegt, oh, das ist mir alles viel zu kompliziert und zu anstrengend. Ich lasse das jetzt einfach. Ja. Ähm, und umgekehrt ist es natürlich ganz einfach so, wenn du lernst, dein Bauchgefühl wieder zu nutzen, anstatt alles nur über den Kopf und über irgendwas zu entscheiden, was du von außen gelernt, gehört, gelesen hast, dann merkst du eigentlich auch relativ schnell, tut mir irgendwas gut oder tut es mir nicht gut. Im Zweifelsfall kann man die Leute, die einem nahestehen, auch nochmal fragen, wie ist es denn, wenn ich mich so und so verhalte, ähm, Macht es was mit mir, zum Beispiel der Peter-Typ, der vielleicht dann nach dem scharfen Curry im Hochsommer die heißen Diskussionen anfängt, dem macht es ja vielleicht noch Spaß, der fühlt sich da ja vielleicht noch gut, aber vielleicht sagt der Ehepartner dann eben doch, das ist mir jetzt anstrengend und das ist gerade unangenehm, ja, dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Aber natürlich merkst du dann auch, was du dir zuführen möchtest. Und unser Körper ist Gott sei Dank sehr resilient. Also man verkraftet auch viel. Ernährung ist viel und wichtig, aber es ist und bleibt eine Säule, Psyche, Seele, der andere große, wichtige Säule, darf man da einfach nicht vergessen. Also es ist auch vollkommen okay, mal was zu genießen. Also es darf einfach in meinen Augen nicht dogmatisch werden. Das bringt mich dann auch noch zu einem anderen Stichwort, was ähm beim Thema ayurvedische Ernährung oft sehr dogmatisch gesehen wird, nämlich das Thema Fleisch. Müssen wir uns vegetarisch ernähren, wenn wir uns ayurvedisch ernähren wollen? Generell, ja. Generell ist die ayurvedische Ernährung eine vegetarische Ernährung, die einfach auch im Hintergrund die ethischen Grundregeln der vedischen Schriften beinhaltet, nämlich kein Leid zufügen zu wollen. Also sprich, Tiere zu töten, um sie zu essen, da nehmen wir natürlich auch die Energie mit auf, des, des Schlachtens, ja, des Tötens. Tatsächlich ist die ayurvedische Medizin oder die ayurvedischen ähm, Gelehrten waren aber auch da so offen, als die muslimischen Herrscher ähm, in, in Indien an der Macht waren in einigen Bereichen, die natürlich auch Fleisch essen wollten. Dann wurde auch Fleisch einsortiert nach seinen gesundheitlichen Eigenschaften, also man kann Tabellen finden, wo sämtliche Tierarten quasi eingeordnet sind, was die aufs Verdauungssystem, was die auf unseren Körper, auf die Doshas für eine Wirkung haben. Also auch da ist Ayurveda nie dogmatisch gewesen. Trotz alledem würde man eine wirkliche ayurvedische Ernährung eigentlich als vegan, äh, nicht vegan, als vegetarisch einstufen. Also Milch zum Beispiel ist schon ähm, seit Jahrtausenden als als Heilmittel bekannt und es werden sehr wohl Milchprodukte und andere tierische Produkte auch benutzt im, im Ayurveda. Also es ist also nicht vegan. Wobei man hier, wenn wir das Stichwort Ahimsa, also dass wir niemandem, keiner Kreatur Leid zufügen wollen, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir heute natürlich auch gerade bei tierischen Produkten, Milch zum Beispiel, ganz genau hinschauen, weil wir einfach eine Art der Tierhaltung haben in der Massentierhaltung, die ist damit überhaupt nicht vereinbar. Also auch Eier, wenn wir uns da angucken, wie Hühner gehalten werden und was mit den männlichen Küken passiert, da wird es einem ja wirklich übel. Also das hat dann damit auch nichts mehr zu tun. Da sind wir aber schon wieder ein Stück weit weg von der ayurvedischen Ernährung. Wobei, ich würde es eigentlich genau darunter fallen lassen. Wir haben vorhin gesagt, das Wichtigste ist qualitativ hochwertige Nahrung. Und da hat Massentierhaltung und industrielle Nahrungsmittelerzeugung einfach nichts damit zu tun. Ja. Ich komme nochmal zurück. Zum Anfang, da habe ich gesagt, man muss nicht Curry essen, es müssen auch nicht die indischen Gewürze sein, das möchte ich so zum Abschluss auch nochmal sagen. Man kann sich natürlich auch westlich ayurvedisch ernähren, wenn ich mir die Eigenschaften angucke. Klar, hier sind einige Nahrungsmittel noch nicht ähm, ja, einklassifiziert, aber bei vielem wissen wir es aus der Erfahrungsheilkunde, was es macht, ob es bläht ähm, oder was für ein Gewürz dann dagegen wirkt zum Beispiel. Da können wir genauso mit umgehen und können auch gucken, was macht's denn mit mir? Vertrage ich das, vertrage ich das nicht? Und wir haben auch ganz viele tolle Gewürze hier bei uns, die wir benutzen können und gerade auch Kräuter, wenn jetzt der Frühling wiederkommt, ähm, gern auch Wildkräuter, die sind extrem vitalstoffreich ähm, hinein damit ins Essen in der indischen Küche werden Gewürze natürlich in ganz anderem Maße verwendet wie bei uns, also viel reichhaltiger. Da gehen ganze Esslöffel an Gewürzen in, in so ein Gemüsecurry zum Beispiel rein. Den können wir auch machen in den Eintopf. Allerdings hat mir die Erfahrung gezeigt, dass oft Menschen, die da sehr empfindlich sind, oft gerade eben Vatas mit einem wechselnden Verdauungsfeuer, die generell vielleicht auch ein bisschen sensibler reagieren, einfach feinstofflicher sind, wenn die das nicht gewohnt sind, dann reagieren die da auch schnell mit Verdauungsproblemen durchfällen. Also wenn das, wenn du das nicht gewohnt bist und möchtest umstellen, dann fang wie immer langsam an und taste dich voran. Du musst nicht gleich hier mit einem Esslöffel äh, Kreuzkümmel, weil es im Rezept steht, würzen. Oder äh, Kreuzkümmel geht vielleicht noch, ja, so also pass einfach auf. Gerade auch in, in äh, wirklich indischen Rezepten haben wir relativ viel, auch Chili drin, das verträgt einfach nicht jeder. Passt auf, tastet euch langsam ran, das ist wie immer. Da gehen wir aber auch nochmal so ein bisschen drauf ein. Ich habe noch mal zwei kürzere Blogs jetzt in der Folge. Da geht es nochmal um ayurvedische Ernährung im Vergleich zur yogischen Ernährung. Da hören wir auch öfter mal Widersprüche, da kommen wir dann nochmal drauf, da möchte ich noch mal kurz eingehen drauf. Und es gibt in der ayurvedischen Literatur Nahrungsmittel, die man einfach nicht gemeinsam essen sollte. Und da wird es dann auch nochmal kurz spannend. Da gebe ich einfach nochmal meine Sichtweise drauf, euch gerne weiter. Die widerspricht nämlich in vielen Punkten dem, was wir einfach gewohnt sind. Das aber dann im nächsten Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.